0: Disse bibeltimene er ikke uttømmende, som vi har i radio. De er bare smakebiter for å skape interesse, peke på visse sider, så at du skal glede dig og få interesse selv for å grave dig enda dypere in i Guds ord. Men så mye om det. Nå går vi till det vers i 3. Mosebok, Kapitel 1. Og han skal legge hånden på offerdyrets hode, da skal offeret bli velmottatt og være til soning for han. Og han i dette tilfellet, det er den som fører frem offeret. Og han skal legge hånden på offerdyrets hode. Det var en overføringshandling. Det møter vi bland annet i 3. Mosebok 24, 14, der vittnene skulle legge hånden på spotteren før han ble stenet. Moses la sine hender på Josua, og dermed utpekte han ham som sin etterfølger. En gammel teolog skrev det slik. Det symboliserte en overføring etter Guds nådige forordning av en plikt til å lide for synd, fra den som offrer til det uskyldige offer. Heretter sto offere i den offrendes sted, og ble behandlet deretter. Med andre ord, når en man gikk in og la sin hånd på dyrets hode, det som ble slaktet, utpekte han dette lille dyret til å stå i stedet for sig. Mannen bekjente at han fortjente å dø. <clears throat> Mine venner, når vi tar Kristus som vår frelser, så sier du samtidig at du er en synder og at du ikke kan frelse dig selv. Du ønsker å vende deg fra din synd, og du ønsker å vende dig til frelseren, og du ønsker å leve for ham. Det lille dyre døde en sted for treders død, i stedet for den som bar fremoffere. Det var det Kristus gjorde for oss. Når du aksepterer ham, lägger du din hånd på ham. Det betyr at du utpeker ham som din frelser. Dette er også en av hovedtankene bak håndspåleggelse. Det betyr å utpeke noen som tar ditt sted. Når vi som ledere lägger våre händer på en missionär slik menigheten i Antioquia gjorde med Paulus og Barnabas, så utpeker vi denne til å dra ut i vårt sted og som vår representant. Kristus tog vår plass. Det er det som ligger i ordene. Han ble gjort til synd for oss. 2. Korintia brev, kapittel 5, vers 21. Og, i romabrevet 4, 25, han som ble overgitt til døden for våre synder. Det hebraiske ordet her betyr å legge sin hånd slik at jeg lener meg tungt på en annen. Din harme hviler tungt på mig står det i Salme 88, vers 8. Denne delen av seremonien taler om forsoning og godkjenning gjennom at ett offer dør. Da skal offeret bli väl velmottatt og være tilsoning. For ham. Vi har tidligere sagt at forsoning i denne sammenhengen betyr å dekke, ikke ta bort. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder, står det i Hebreane 10, vers 4. Bare Guds lam kan ta bort synd. Dette offeret ble gitt offentlig. Han gick til tabernaklet. Han gick til ene siden av alteret, og der ble det lille dyret avlivet. Det var en offentlig handling. En synder trenger å bekjenne Kristus offentlig. Ved tro legger vi vår hånd på Kristus, men de omkring oss trenger å vite at vi har gjort det. De må være klar over at vi har gjort til ett med ham. Det er en offentlig bekjennelse av å være blitt identifisert med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Så skal han slakte oksen for herrens åsyn, og aarons sønner, prester, skal bære fram blodet og stenke det rundt omkring på alteret som står ved inngangen til møteteltet. Nå kommer vi til rituale for brennoffere. Et passende offerdyr var valgt ut. Det betyr et riktig dyr og uten feil. Sønderen bringer offerdyret til inngangen til tabernaklet, der han møter en prest synderen selv avliver offenyre. Der er det et i versene 14 og 15. For syndens lønn er døden, står det i Romane 6, 23. Her er det den uskyldige som dør for den skyldige. Nettopp det. Kristus selv led døden for syndens skyld. En gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige. Første Peter 3, vers 18. Våre synder fører Jesus Kristus til døden. Vil du ha det mer personlig formet, så er det ganske enkelt. Min synd er ansvarlig for Kristi død. Din synd er ansvarlig for Kristi død. Jeg ble ofte trett av å høre mennesker argumentere om hvem som er ansvarlig for Kristi død. De anklager de religiøse lederne, Israels folke eller romene. Mine venner, mennesker kan argumentere allt de vil. Faktum er at om jeg ikke hadde vært en synder, og om du ikke hadde vært en synder, ville ingen ha behøvd å dø i vårt sted. Det var vår synd som rammet ham og førte ham til døden. Hvert offer måtte gi sitt liv. Enten synderen eller presten som handlet på vegne av folket tok livet av offere. Det var ingen tilgivelse uten at offerets blod ble utgitt. Så i dag kan bare kristig blod rense oss for all synd. Etter at offere var avlivet tok presten over ved å stenke blod på alteret. Og det representerte liv, og bestenkningen presenterte det for Gud.» Deretter skal han flå offer og dele det opp i stycker og Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alter og legge veien til rette på illen. Ni skal legge kjøttstykken og hodet og føttene på veien som ligger over illen på alteret. Innvålen og føttene skal vaskes i vann, og så skal prestene brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et illoffer til en duft som behager her. Alt måtte gjøres riktig og i en fastsatt orden, og Gud er ordens Gud. Offere skulle deles i stykker, så det kunne fastslås at det var friskt, og slik at det fortere kunne fortæres av illen. Jesu indre liv har vært åpent for inspektion i mer enn 1900 år. Han ble drannsaket mer enn noe annet menneske på kloden. Det er mer uenighet angående ham enn noe annet. Det var sant i den tiden han levde, og det er fremdeles sant. Fremdeles stiller han spørsmålet, hvem sier folket at menneskesønn er? Det er alle slags meninger i dag, og noen temmelig blasfemiske, gudsbespottelige, og likevel er det fremdeles sant at han er hellig, god og ren, skilt ut fra syndere. Hebreane 7, vers 26. Jesus Kristus, som har blitt eksaminert og diskutert alle disse årene, er fremdeles den ene som er helt gjennomkjærlig Guds egen sønn. Tar han offer av småfe, av søvene og geitene, skal det være en lyteløs vær eller bok. Den skal han på nordsiden av alteret, for herrens åsyn og Arons sønner, prestene skal stenke blodet rundt omkring alteret så skal han dele den opp i stykker, og presten skal ta stykkene sammen med hod og fettet og legge dem til rette på veien som ligger over illen på altere. Innvålen og føttene skal vaskes i vann, så skal presten bære alt sammen fram og brenne det på altere. Det er et brennoffer, et illoffer til en duft som behager Herren. Legg igjen merke til at offeret skjæres i stykker og legges åpent. Ill skulle brukes på altere. Ilden representerer ikke nødvendigvis helvete, hevn eller vrede. Jeg kan ikke si meg enig med dem som fremhever det så sterkt. Ilden representerte ikke noe negativt i den brennende tornebusken. Ilden representerer ofte den rensende kraft og den uimotståelige Guds makt. Han skal sitte og smelte og rense sølget. Han skal rense levittene, luttere dem som gull og sølv. Malachias 3, vers 3. Ill er den uimotstålige kraften fra Gud som noen ganger ødelegger, og noen ganger renser, og noen ganger fortær. Det er det objekt illen beveger sig i som bestemmer hvordan prosessen skal bli. Her i Brennoffere taler den om kristi totale overgivelse til Gud. Det er en absolutt innvielse. Det er også vesentlig i vår erfaring om vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet. For Herren din Gud er en forterrende ild, en nidkjær Gud, står det i 5. Mosebok, kapittel 4, vers 24. Min venn, du kan ikke bare leke og håpe å komme noen vei med Gud. Det er vel en av årsaken til at det er så mye merkelig kristen tjenes i dag også. Jeg ønsker å si det så vennlig jeg kan, men derfor ikke mindre alvorlig. Du tjener ikke Gud som du bør, før du lar ham rense og foredle ditt liv. La ham få sjansen til det. Må Herren være med dig. Du hørte even Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!